0: Boa noite, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Madalena. É um prazer ter los conosco hoje à noite. Nós vamos falar de intimidade a três e falar um pouquinho também, né, sobre essa experiência que nós temos durante nosso tempo de namoro e casamento nós vamos iniciar orando e pedindo que Deus esteja conosco nesse momento. Santo e Eterno Deus, obrigado. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui para falar em teu nome, Senhor, e glorificar o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa, fica conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
1: esqueceu aqui... Opa, é, Acho
0: que fica melhor agora, fica mais claro. É, nós temos né, um, uma, um versículo que eu queria começar por esse versículo, a gente falar um pouquinho sobre ele. É um versículo que está lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, e que fala o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga para o seu trabalho porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Essa última parte né, do versículo 12, a parte B, é que é bem interessante, que diz assim, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Né? O nosso relacionamento, né, de forma geral, quando nós estamos buscando né, uma pessoa para se relacionar, a gente normalmente vai buscar aquelas pessoas que têm uma afinidade conosco, e quando esse relacionamento acontece, e já com a visão cristã de casamento, a gente busca também né, colocar Deus dentro desse casamento. E a gente tem que entender que é fazendo uma relação, fazendo, né, tentando fazer uma relação é, com isso, nós posso, podemos pensar em relação a um triângulo né? um triângulo, onde você e seu cônjuge são parte inferior desse triângulo e juntos são fortalecidos pela parte superior, por esse vértice superior. Então, a base, os dois vértices são o casal e essa parte superior é a parte do Senhor Deus. E aí, enquanto mais se busca a Deus, mais esse relacionamento se fortalece. Nós, né, sempre, é, desde o início, né, eu me converti já um pouco, né, já jovem, e quando entrei na igreja, e depois de algum momento, né, estando na igreja, conheci Daniela, a gente é, né, buscou a Deus e aí resolveu ficar juntos. A gente teve, criou, namorando, né, namorando a gente inicialmente uma das coisas que mais foi foi forte e nos ajudou a, a ter esse relacionamento foi a presença de, de Deus porque eu vinha de uma situação né de, 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 de que não era é, é, cristão evangélico então eu tinha outras experiências né e quando essas experiências entraram né já convertido já dentro do Evangelho já dentro da Igreja quando é, eu entrei eu queria realmente algo sério algo né que desse um contexto de vida né a minha vida diferente e aí é, isso o que fez diferença foi realmente colocar Deus dentro da nossa da nossa vida né dentro desse desse contexto e tem um tem um e, e isso por quê porque é, como tem Biblicamente, lá em Mateus 10, de 6 a 9, fala o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, dentro desse contexto, né, de é, primeiro, né, uma, um, um cordão de três dobras, Deus sendo o vértice né, desse relacionamento principal, ou seja, fazendo parte desse triângulo, e ele determinando que o que Deus ajuntou não separe o homem, isso foi o que aconteceu, o que a gente queria para a nossa vida. Mas isso não é fácil isso falar é fácil. em nossa experiência a gente passou por muitas situações, muitos momentos difíceis né o, o namoro principalmente, como eu falei, eu vinha de de, uma, de cultura diferente, ou seja de pai e mãe com uma cultura né Daniela né também com outra cultura e agora nós estávamos os dois. Né, para criar uma nova história. Vínhamos com histórias diferentes e agora estávamos para criar uma nova história. E agora, a partir do casamento, tinha coisas que a gente né precisava, dentro desse contexto, com Deus, mas precisava né quebrar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas e, e é, reaprender e ceder, que foi uma das coisas que foram importantes, mas não fáceis, porque a gente precisava ceder, ceder, e não é fácil para ninguém.
1: Bem, boa noite, gente. Tem, a gente está vendo aqui algumas pessoas interagindo com a gente. Boa noite para vocês todos. né É uma alegria a gente estar tá aqui, como já vinha falando, a gente precisou aprender e ceder. Né? Quando os, um casal ele ele se une, quando ele chega é, ao casamento, existem muitos impactos, muitas diferenças para serem ajustadas, né? E aí vem a questão do comportamento. A gente é, fez tudo bonitinho, era tudo muito tranquilo, mas a gente precisava é, organizar a nossa vida, ajustar, e a gente fez isso. Foi difícil, né? Porque os temperamentos são diferentes, as culturas são diferentes, ele tem uma história diferente, pais diferentes, criação diferente, ele veio... De fora da igreja, ele veio do mundo e eu já era da igreja há muito tempo. Então, a gente teve que ajustar isso desde o namoro, como ele falou. E aí, a gente conseguiu, quando a gente estabeleceu que Deus ia fazer parte desse relacionamento, né? É, a gente conseguiu, vamos dizer, começar esse projeto né, com ele dentro. Agora, parece simples, como ele falou, mas não é. Porque alguns desafios vão acontecer. Esse da cultura diferente, dos costumes diferentes, foi o primeiro desafio que a gente passou. E a gente venceu e chegou ao casamento. Venceu como? A gente sempre estava conversando, a gente sempre estava trocando ideias, a gente sempre estava é, fazendo as DRs, né? Oh, isso aqui precisa ajustar, eu não concordo, eu preciso, eu preciso é, que você mude isso, e às vezes ele mudar era muito difícil, e eu também tinha que mudar algumas coisas. Então, a gente precisava ceder. Chegou um momento onde a gente pede a Deus essa... essa essa decisão aí de, de ceder porque não é fácil ceder não não é fácil a gente abrir mão daquilo que é Verdade. que é nosso para fazer o relacionamento dar certo então você que vai casar que está aí nesse período de namoro né busquem a Deus juntos né é preciso que o casal ele ele estabeleça que vai dar certo ele estabeleça que é, o casamento como disse a palavra é não, que Deus uniu, não separe o homem. Né? Hoje o contexto de separação é muito grande. Eu trabalho com pessoas, eu sou psicóloga, trabalho é, na área de educação, trabalho em, em atendimento clínico, e a quantidade de casos de separação é muito alta, e, e relacionamento é uma coisa muito difícil. Né? E nós cremos, né, enquanto cristãos, na visão cristã, que o projeto de Deus é que o casamento dê certo. E ele dá essa receita quando ele fala do cordão de do três dobras, quando ele fala né, que não separe o homem, porque é possível, sim, ficar junto para sempre. Né? Agora, não é fácil. É, é, é busca, é comunhão, é estar é tá realmente deixando Deus nesse ápice né, do triângulo, no cordão, sendo a, a corda mais forte que vai unir as outras duas então, alguns impactos eles vão vir, esse foi, esse foi o primeiro desafio que eu creio que os casais têm que vencer, essa diferença cultural e essa diferença é, de personalidade de temperamentos, né? é preciso se conhecer, aproveitar o período do namoro para se conhecer, é. e o casamento também, para a gente poder fazer esses ajustes, né? até chegarem os filhos, que é, para nós na nossa visão aqui, né, é, tanto de vida quanto de, de vivências, né, que a gente tem é, com pessoas, né, a gente percebe que quando os filhos chegam, isso é muito difícil também. É a segunda, vamos dizer, assim, o segundo impacto, né, no casamento mesmo quando a gente tem é, esse propósito de fazer dar certo, né? É aí onde a gente precisa de novo, né, o tempo inteiro ter o Senhor no relacionamento. Né? Quando a gente decide ter filhos, é, vem outras pessoinhas vão ficar dentro desse, desse triângulo, aí, é. né? desse é, casamento, né? dessa união. Então, pessoinhas novas com seus temperamentos, com a junção do casal. E, gente, é um impacto muito grande, é um desafio muito grande. A gente teve momentos muito difíceis, né? O primeiro deles, é, já vai falar um pouquinho, né? Que foi uma experiência dele, né, que foi bem é, impactante, porque quando a gente tem filhos, eu e ele temos dois filhos, né? A maioria é, da comunidade da igreja conhece, mas quem tá de fora não conhece. A, a gente tem é, uma, uma uma jovem de 20 anos e um jovem de 19 anos, né? Giovanna e o Pedro. É, e eles cresceram, eles nasceram muito próximos um do outro, né, já basta um para bagunçar, vamos dizer, vamos dizer, bagunçar e orga, reorganizar, mas muda tudo, né, então quando um chega já muda tudo, imagina no período de um ano e três meses vi outro, né, então foram dois num período muito curto, né, e é, quando chega uma criança tudo muda, né, e a gente precisa ter é, essa reorganização, ela precisa aparecer, porque a mãe, ela, ela fica muito dedicada aos filhos, né? O pai também, ele vai ter um papel nessa relação, muda o horário, muda a rotina, é um serzinho novo que chegou ali totalmente dependendo do casal. E aí, nesse primeiro impacto que a gente teve com relação aos filhos, e a gente percebe que isso acontece nos casais, né? nos relacionamentos, já vou falar um pouquinho da experiência dele, como é que foi.
0: É, eu, eu de início, né, é, a gente com dois filhos, né? a gente, Giovana chegou primeiro, e depois chegou Pedro, é, logo um ano depois, e Daniela precisou dar toda a atenção necessária, como toda mãe, né, para esses dois filhos, e, a gente, e o que aconteceu? Veja, eu estava acostumado, nós tivemos é, cerca de quatro, cinco anos para ter filhos, né, depois de casado, então tivemos aí três anos, dois anos de namoro, um noivado, e mais esses quatro anos, aproximadamente, aí, então sete anos aí juntos, um dedicado ao outro, um conversando com o outro, um se relacionando com o outro, e aí, quando é depois, daqui a pouco, chegam dois seres a mais dentro da relação, e o que aconteceu? A mãe dedicação exclusiva a esses filhos, e o que, é que aconteceu comigo? Eu comecei a ter a me sentir só, me sentir é, distante dessa relação. Isso foi difícil para mim, até que é, nós sentamos novamente, como sempre a gente fazia, eu e Daniela, e a gente foi orar e colocar isso diante de Deus, porque a gente já estava, eu já estava me sentindo desprezado por ela. E aí ela colocou a situação. Os dois precisam estar. É, de, de atenção, inclusive sua E você né, E a gente vai precisar também De ter momentos para nós Então estabelecemos um dia na semana Para a gente ter esse momento Para nós E realmente entrarmos de cabeça Eu também Dentro do, do processo dos, dos dois E isso foi muito interessante E é o que a gente tem vivido né, A partir daquele momento a gente tem um texto na Bíblia bem interessante, que é o de Salmos 127.3, que diz o seguinte, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então, filho é sempre é um bênção, presente. é um presente, é uma bênção, é maravilhoso, e a gente se sente muito feliz de ter os filhos que temos, graças a Deus.
1: Mas a gente precisou sentar, e dizer um para o outro que estava errado, né? Porque a gente brigava, quando os meninos nasceram, a gente brigava o tempo todo. Então, a gente viu que isso não ia dar certo. A coisa estava ficando muito difícil. Então, a gente teve, eu tive que parar, a Jó teve que parar e dizer o que é que há, o que é está que acontecendo. Porque os homens, eles, alguns homens, às vezes isso troca, isso não é geral, mas os homens eles têm dificuldade de colocar isso em palavras, né? As mulheres falam mais, os homens pensam mais, refletem mais, então a gente, eu tive que sentar e dizer, fale, né, fala o que tá errado, e aí ele disse, da, da dificuldade, a mãe leu lá, né, totalmente voltada para os meninos, e aí eu percebi que muitas vezes eu também tive que olhar e dizer, eu disse para ele, são dois cezinhos da de Tu é o adulto da história, então eu achei que tava tudo tranquilo para você, mas não tava, e aí quando a gente conversou, e eu entendi que eu também tinha que me dividir, eu também tinha que contar com outras pessoas para a gente é, manter o triângulo, manter o cordão de três dobras, porque eu estava talvez puxando a ponta, né, desmanchando isso, abrindo um pouco esse triângulo, deixando ele e a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus de fora, né e ele também se doendo disso, sem falar nada. Então, a coisa ia, ia se partir, ia se... se é, a gente ia deixar a coisa... É, é perder o rumo. E a gente tinha os objetivos, não, né? aí sentar aqui, vamos conversar. E chegamos a algumas reorganizações. Então, foi muito importante esse momento, é, esse impacto, para que a gente pudesse reorganizar com uma visão de Deus e com o nosso conhecimento mesmo de mundo, né? que o Senhor nos permite. Então, a gente sentou, reorganizou, como eu disse, a gente estabeleceu dias, estabeleceu novas metas e a coisa... É, voltou a andar, né? A gente parou de brigar, a gente parou de brigar tanto, né? Porque todo casal discute, briga sempre. Família briga, né? Família discute, família. Mas o, o bacana é que a gente vê, a gente pede perdão e a gente tá junto. E aí foi, não entrou nessa coisa do silêncio, do, do, do crescer, né? É, o silêncio dentro do casal, ele 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 é ele é muito danoso, né? Dentro dessa relação, de é conversar e colocar isso em prática, né? E aí, é, depois que as crianças crescem, porque isso foi só no primeiro impacto, eles foi pequenininhos, só início, né? Foi só início. Eles pequenininhos. então quando eles crescem, é, outros desafios chegam, né? Porque aí vem aquele Cezinho que já toma conta do negócio, né? Toma... E a gente já tem que botar ele no lugar dele ali. Mas aí vem a personalidade das crianças, né? A vida com as crianças. E aí, mais uma vez, a tendência materna é o quê? é tomar conta das crianças, é proteger muitas vezes e não deixar a figura do pai entrar. Ou então, o pai entra muito forte, né? e aí a mãe fica muito aflita. Né? Tem um, uma figura é, em psicologia que diz que o papai é o... É, a mamãe é o jacaré que quer... se pudesse ela engolir de novo esse, esse filho, né? para proteger de tudo e todos, e aí é, o papai ele entra como um, uma varetinha, né? Que fecha a boca desse jacaré para que essa mamãe não engula esse bebê e tome conta dele o tempo todo. Então o papai ele entra com essa figura aí de limite mesmo, esse, esse papel de lei, que começa com ele, tem que ser estendido para toda a, a família, né? Como ele é o cabeça, o sacerdote, então ele vai, é, juntamente com a mãe, conversar, passar os limites, as normas. E aí o diálogo é fundamental, né? a gente sempre conversava Isso. e sentava e tudo, tudo era combinado, né? A gente precisava sempre combinar. Desde a, da, do limite, dos castigos, da, é, dos ensinamentos, dos horários, a gente sempre procurou combinar, combinar tudo para que eles nos vissem como uma corda, né? Eu, ele e Deus, a gente junto ali, Passando isso para as crianças.
0: E, assim, um desafio que nós tínhamos, né, e, assim, que era e era fundamental, era incluí-los realmente dentro desse triângulo da, da presença de Deus. E o texto de Provérbios 22, 6, ele deixa muito claro isso. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, esse era o nosso propósito. A gente tinha esse, esse desafio e essa missão junto aos nossos filhos, de incluí-los dentro desse contexto que nós já vivíamos. Mas, é, como o Dani falou, é, existiam algumas situações em que, muitas vezes, a gente tinha que ser né, o pai, né, o cabeça, aquele que dava os limites, e a mãe né, protetora. Mas uma das coisas que funcionou muito para nós foi sempre estarmos e sempre fazermos né, as discussões em família com eles, todas as situações, inclusive situações em que eles, muitas vezes, eram os protagonistas, então, as trelas, eles, muitas vezes, né, eram, eram, faziam as estrelas e nós, chamávamos eles, muitas vezes, precisou da palmada, teve vezes que precisou do castigo e teve vezes que nem a palmada, nem o castigo funcionou e a gente é, conversava com eles e teve outras alternativas. E dentro dessas alternativas, era interessante porque a gente colocava para eles, trazia para eles e colocava para eles a realidade do problema, ou seja, ele fez a trela, eles fizeram, faziam a trela, e a gente colocava, olha, vocês fizeram as trelas aqui, e a, isso toda a trela, né, o, o que foi feito errado aqui, a gente tem consequência. E aí, o que é que, o que, é que vocês... É, vocês concordam né? Percebem que erraram E eles entendiam que ter errado E a gente dizia E qual é né, a consequência disso? Vocês, a gente precisa ter Uma reparação sobre isso E aí a disciplina que nós Aplicávamos, na verdade A gente colocava muitas vezes para eles E aí, qual é a, o que é que nós vamos fazer? Qual é a disciplina que nós vamos aplicar? E às vezes Era bem interessante porque eles eram Bem rígidos com eles mesmos e Daniela, né, com todo é, é, esse olhar de mãe, dizia, Olha, isso está muito muito rígido, né? Então na
1: verdade é assim. Isso, é, vocês, como vocês foram ótimos, né? Já confessaram é o que fizeram de errado, já reconheceram, já entenderam, a gente vai diminuir, tá certo? Porque vocês foram né? realmente exemplo, falaram a verdade, isso funcionava bem, a gente dava, vamos dizer assim, um limite e uma consequência justa, porque eles, às vezes, tiravam as coisas um mês, dois meses sem fazer isso, sem descer, a gente... Não, uma semana, dois dias, porque eles eram crianças, né? E é. eram trelas de criança, a gente precisava ter a sabedoria que eles não tinham, mas é interessante que eles começaram a compreender a verdade e a, e a consequência, né? o limite, que tudo tem consequência, tudo tem, todos os erros eles vão ter consequências e eles precisam ser corrigidos. Eles sempre entenderam a disciplina, é, porque a gente conversava com eles, a gente falava. Isso é uma coisa que eu sinto... É, percebo que as pessoas têm muita dificuldade de colocar esses limites. E é uma orientação que a gente aprendeu a duras penas, às vezes, tendo que sentar muito, pensar, ler, pesquisar, porque a gente tem uma filha bem tranquilinha, né, mais calma, mas só que cabeça, né, às vezes ela aprontava e, e colocava um pouco mais novo, executar, ela pensava e ele executava, e ele que era muito cheio de energia, muito trelosinho mesmo, levado da breca, e aí a gente precisava é, ajustar esses comportamentos né? então, o que fazer como fazer com um, com o outro e o que funcionou muito, a primeira coisa foi a verdade né? a gente sempre trabalhou em cima da verdade, a gente buscou muito a Deus para compreender como como lidar com eles né? então, nunca mentir é, e nem aceitar mentira é isso, então, em todos os, os diálogos que a gente tinha com eles e entre nós, a gente sempre usou de verdade, isso vem desde o nosso início do relacionamento até a criação deles. Então, trabalhar com a verdade, com sinceridade, expressar as emoções, falar sobre o que sente. Mais uma vez, né, os homens eles têm muitas dificuldades. É, e, às vezes, alguns temperamentos. Nossa filha tem dificuldade, é, em, ela é bem tranquilinha, e aí ela é mais reservada. Então, às vezes, a gente tem que perguntar né, como é que você está se sentindo, expressar o amor, expressar o sentimento. Então, isso é uma coisa que funciona muito entre as pessoas. Expressa aquilo que você sente, senta, isso. conversa, né? busca Deus uma nessa palavra, relação.
0: Uma palavra que é, foi sempre presente em, em nosso. E a gente
1: orienta,
0: é, E orienta eles, e assim, foi sempre presente na relação com eles, foi o do amor. Então, eu te amo, expressar isso, eu te amo, mas é, é expressar a verdade, ou seja, eu te amo. Muitas vezes até a gente é, dava o limite, mas eu estou fazendo isso por amor, porque eu te amo. Então, sempre expressava isso. E também é né, uma palavra de, de, de muitas vezes ah, um, vai sair, a gente chama de, olha, te amo, beijo, vá com Deus. Então, a gente sempre teve essa palavra né, expressa né, de dizer que amava, assim, de nós para eles, como eles para nós também. Então, isso foi, foi muito, muito importante. É, e aí, assim... Sim, as
1: normas, né fechando isso, as normas, os acordos, é, sempre dentro daquilo que a gente tinha como projeto né, de obediência a Deus. Então, a gente sempre trazia Deus para o relacionamento com os filhos. Então, sempre que havia um erro, havia perdão, havia oração, havia reconhecimento de pecado, porque as crianças pecam. Né, as crianças têm essa natureza já do pecado, então, a gente precisa conscientizar isso, então, levar o Senhor para os filhos, muito importante, né, e é, a oração, né, orar pelos filhos, né, a gente precisa estar tá orando sem cessar, então, é muito importante, é, para que esse impacto, né, da criação de filhos, ele, ele diminua, a gente tem lá, ó, o nosso vértice, né, é, cuidando Desse, desse cordão e aí a gente tem que contar com ele a gente tem que inserir as crianças nessa intimidade aí a três né? a gente tem, eles tem que fazer parte disso saber que Deus, eles tem que olhar e ver o cordão de três dobras mesmo saber que eles é. estão seguros nesse cordão e dentro dessa dessa relação
0: é, e diante da, da, das dificuldades né que às vezes aconteciam uma das coisas que eram muito fortes assim era a gente estar tá Juntos, juntos mesmo, a gente, é, eles perceberem a nossa relação, a gente é, com eles, certo? Em parceria. Em, né? em parceria. E, e uma das coisas, assim, que a gente sempre teve é, muito forte também, dentro do nosso relacionamento de criação de filhos, era não ter a diferença de. a divergência de atitudes ou de posicionamento. Então, se um tomava uma posição, o outro colaborava e concordava, mesmo que naquele momento é, não, não fosse o que o, o outro quisesse, depois se chegava e conversava e até mudava uma situação. Então, é, teve casos em que eu tomei uma decisão né, de, de disciplina e que Daniela né, chegou junto e disse, não, é isso mesmo, vai assim. E depois ela chegar junto comigo e dizer... Jó, eu acho que foi muito duro, eu acho que dá para você. Agora, como foi você que deu a disciplina, vai lá e dá um, uma aliviada. Então, isso funcionou também, porque eles percebiam que quem dava a disciplina estava né, tomando a decisão, era quem decidia ou dar a disciplina ou né, aliviar a disciplina, e também dava a segurança para eles de que não adiantava ele correr para a mãe ou para o pai, né, para o outro, para querer aliviar. aliviar. Quer dizer, não, quem deu a disciplina foi seu pai, é com ele que você tem que tratar. Então, isso, né, então isso sempre foi assim, para a gente muito, muito forte, muito interessante e, e, e deu certo. Né?
1: Ajudou demais.
0: Ajudou demais. A gente, é, além disso, é, a questão né, de, de obediência, é, de estar sempre voltado para é, eles obedecerem, eles estarem é, em conformidade é, com, as, é, com as atitudes, né, com tudo. Só que tinha um detalhe, assim isso a gente falando né, parece ser fácil, mas não é. Muitas vezes a gente... Quem com, tem
1: filho sabe disso. É, né?
0: e, e, assim, é, cada fase tem um desafio. Então, quando nasce foi um, depois quando criança já foi outro, quando adolescente outro, e agora estamos com eles jovens, já são outros. Então, em muitos momentos, a gente teve que, né, eu, Dani, junto, né, e, e sob oração, pedir um direcionamento de Deus, para poder saber como tratar em cada fase de vida. Porque a gente, quando criança, tratava de um jeito, quando adolescente, né, de outro jeito, e jovem, de outro jeito. E, e graças a Deus, é, são Criados dentro do Evangelho, tem todos né, os, o contexto de, de família cristã, mas ainda assim. Né, são né, muitos
1: desafios. São muitos desafios.
0: Então, a gente realmente a gente passou é, por momentos em que precisou colocar o joelho no chão, orar, incluí-los dentro desse contexto, para poder a gente ter. Né, manter essa harmonia e essa intimidade a três, né, mantendo né, esse triângulo harmonioso, mantendo o cordão de três dobras. Né.
1: É, em alguns momentos, assim, a gente, a gente sabe que tudo isso não foi mérito nosso, tá certo? Meu e de jogo, foi realmente o Senhor. É, muitas vezes... A gente acha que vai dar tempo depois, né? Deixa para depois. Quando eles crescerem a gente vê. Mas é, Criem os seus filhos dentro do ensino do, do Senhor, como a palavra diz. Ensina a criança no caminho, né? O caminho é o Senhor. Né? Então é no caminho. Né? Então a gente precisa que os, as crianças elas estejam é, conscientes de qual é o caminho. Que que Deus é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. É, a gente só consegue porque eles conhecem a Deus, isso. né? Por mais que você é, queira passar isso para eles, eles precisam ter esse contato deles com o Senhor Jesus. Isso só vai acontecer se nós ensinarmos para eles desde pequenininho a palavra do Senhor, que Deus faz parte disso, que Deus é o elo, é o é o eixo da nossa família. Isso. Se você não coloca Deus como centro da sua família, como o cordão principal dessa relação. As crianças elas não vão perceber isso. E aí ficam vulneráveis. Né? O círculo, é, é, o, o ensino do Senhor, ele, ele faz um círculo de segurança. A vida com Deus ela nos dá um, um círculo de segurança. Muitas pessoas fazem, Ai, ah, vocês são proibidos disso, não podem aquilo. Não, a gente não é proibido de nada. A gente não pode fazer o que quiser. Mas a gente não faz, porque a gente sabe que dentro da obediência, do centro da vontade do Senhor, a gente está seguro. Nada nada de fora disso nos faz falta, porque aqui a gente encontra paz, segurança, lá fora a gente encontra o quê? É, pecado e abismo, e é difícil. Né? Então, Isso. a gente sempre mostrou para eles que dentro desse elo, não precisa estar tá ali obrigado, a gente está com alegria. Dentro da, da vontade do Senhor, é que... É, a gente se sente bem, seguro e em paz, então quando eles perceberam isso é, tiveram o encontro deles com o Senhor Jesus então eles precisaram ter esse encontro também, e a coisa funciona tão bem porque fomos nós, não, foi o Senhor que estava ali naquele eixo, então assim é, leve isso para os seus filhos faça com que eles percebam que é, isso traz segurança, segurança. para eles, né? e a gente fica muito muito feliz quando a gente percebe que eles dizem, "Maninha". Painho, né, hoje, é, na minha experiência aí fora, aconteceu isso, isso e isso, e eu, eu, eu vim embora para casa, porque aquele caminho ali, aquilo ali que eles estavam fazendo não, não convinha. E eu disse, fiquei pensando, como isso aqui é, como é contrário àquilo que vocês ensinaram para a gente? Né? E a gente sente, a gente conversa, né? e mostra para eles que, fora desse círculo de segurança, que é a vontade do Senhor a gente está vulnerável, e
0: eles percebem é, e, isso. Né? Isso, assim, é, dentro do que a gente né, ensinou a eles, é, o que, que Dani, nos ensinou, a
1: gente é, ensinou eles, não. a eles,
0: mas o que Dani colocou, assim, é, a gente tem um diálogo aberto com eles, em todos os sentidos e em todos os assuntos. Não há, é, em nossa casa, graças a Deus, é, nenhum tabu. mito, tabu, nada. Uhum. Então, a gente... E por que isso? É, porque eu, eu fui criado com tabus, isso foi ruim para mim. Né? Eu tive que aprender de uma forma é, que não foi é, direcionada. E aqui, né, a gente, desde o início, a gente resolveu é, abrir o diálogo com eles para a gente direcionar, porque alguém vai ensinar ao seu filho, alguém vai ensinar, seja você... Ou seja, outra pessoa no os mundo, coleguinhas. os coleguinhas, alguém vai ensinar. Ele tem a curiosidade, seja quando criança, quando jovem, quando adulto. E se você não estiver aberto para escutar e dar o seu direcionamento, né, os seus princípios, o, a sua, é, a sua, o seu, é, seu norte, o né, seu conhecimento para aquilo, vindo do Senhor, ele vai buscar o conhecimento em outro caminho. Ele vai ter talvez o caminho que você não queira. Então, é melhor você abrir o caminho, ou seja, abrir o diálogo para que ele possa falar e você dar o direcionamento. Então, foi isso que a gente fez. Então, o que Dani está falando, é de, em alguns momentos, né, eles enxergarem alguma coisa errada, verem alguma coisa diferente do que era do convívio deles, eles traziam, trazem ainda hoje para a gente, e a gente conversa, e, e a gente vai para a Bíblia e mostra a eles né, o caminho que deve ser seguido, o que é que a gente pensa sobre aquilo, o testemunho que eles precisam dar, o que é que aquilo dali, né, que é diferente, sinaliza ou comunica. Então, tudo isso a gente é, é, conversa e trata disso. Então, é, hoje, assim, a gente consegue tratar e conversar com eles dentro de uma tranquilidade, mas dentro de uma tranquilidade em que eles podem falar com a gente e a gente pode dar o direcionamento. Então, é, isso é importante. Uma das coisas.
1: É... Isso, isso, gente, com os filhos e com o casal.
0: Sim. Tá?
1: Vocês também não podem ter é, segredos. Dentro de uma relação, uma relação sólida, né, onde Deus ele se encontra ali presente, a verdade ela tem que estar tá ali o tempo todo. A gente não pode estar tá escondendo o que a gente sente do cônjuge. Não, eu vou guardar isso aqui, claro. Às vezes a gente é, não vai magoar. Né? a gente vai ter que escolher as palavras para dizer, a gente tem Lê. que pensar o que vai falar, como vai falar, para não deixar o outro é, magoado, né? a gente precisa saber pedir a Deus essa sabedoria como falar mas a gente não pode esconder aquilo que a gente sente dentro da relação, assim como os filhos também não devem esconder então não espere, né, vi o seu filho estranho, o seu cônjuge estranho, não dorme com aquilo né? não, não se põe o sol né, sobre a vossa ilha, como a palavra de Deus nos traz, senta procura, quebra o muro, venha cá, o que houve, eu estou percebendo, você não está bem, você está triste, está triste, foi o que aconteceu, então, ah, mas eu não consigo, é muito fechado, quebra o muro, dá o primeiro passo, não espera que ele venha lhe contar se isso não acontece é, facilmente, né, vai atrás, investiga, chega junto, né, a gente hum. vai, a gente vai, é, é, conseguir é, chegar no coração dele, né, tem um livro muito legal que chama Pastoreando o Coração da Criança, eu recomendo, é maravilhoso. É, e busque literaturas, a palavra do Senhor, ela vai ter a, a orientação, mas muitos escritores cristãos, a própria psicologia em algumas é, áreas de conhecimento é importante você conhecer as fases de desenvolvimento, saber o que faz seu filho, tá? O que que acontece? Você pode dizer, ah, Daniela, você é psicóloga, é fácil para você, não, não é. É, dentro de casa eu sou mãe, né? Os conhecimentos de psicologia podem me ajudar, mas eu sou só mãe, né? A é. gente se descabela também, é? a gente se relaciona também de é, vou, né?
0: Assim, eu vou dizer até que os conhecimentos de psicologia dentro de casa às vezes até, até atrapalha. atrapalha. É, em
1: alguns momentos é. eu tenho que separar totalmente, totalmente. né? Porque não são meus pacientes, não são meus alunos, são meus filhos. É. Né? E aí eu sou só mãe mesmo, não, não dá para misturar. Agora, ajuda. Às vezes eu sei que aquilo que está acontecendo faz parte de um conjunto de comportamentos daquela fase da idade. Então, me faz pensar na minha idade naquela época, na idade deles, eu passo para a oh, Jó. Tu nasceu com 50 anos, foi cara. Né? <risos> tu, tu passou por essa fase, tu fazia isso, eu fazia isso. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Isso vai ajudar muito na criação de filhos, né? A palavra do Senhor e conhecimento. Busque conhecimento, busque relação, busque verdade. Fale daquilo que você é, sente e escute né? o seu cônjuge, os seus filhos. né Estão com você toda hora.
0: É, a gente já falou aqui, né, inicialmente, do, do, dos desafios que nós tivemos, principalmente quando nós nos relacionamos a questão da, da cultura. Falamos agora né cultura, namoro, casamento. Falamos agora sobre filhos. E agora vamos falar também sobre uma das coisas que é um desafio muito grande para o relacionamento do, do casal e a intimidade né, do casal e que Deus tem que estar tá dentro desse contexto também é, né, do, 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 no casal, que é a questão de finanças. É, a questão de finanças... Que é, é outro
1: desafio, né? É um desafio... Que a gente encontra. É,
0: e, e vem aquele texto, né, o texto de Mateus 6,24 que é, é bem interessante, em que ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há ah, de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, muitas vezes, né, no na ânsia ou na preocupação, principalmente do homem, como cabeça, de suprir e de ser, é, dentro do contexto né, até de função, funcional, ser aquele que supre, o que mantém a, a casa, muitas vezes é, esse, é, esse chefe de família vai buscar a questão financeira e muitas vezes ele, ele deixa a família... Né, um pouco de lado para poder buscar as condições ou a, o melhor. A, o melhor. E, às vezes, o melhor é ele estar em casa. Muitas vezes é ele dar atenção à família. Verdade, Muitas tá. vezes, que é a questão da qualidade do tempo. Né? É você poder é, usufruir é, da, da, dos seus filhos, do seu momento ali. Das, né? Então, é, é, isso é que é, é fundamental. É importante é importante você buscar é, realmente é, ter, se manter, mas é, também a família precisa disso. É, teve é, momentos em que eu, eu precisei né, me afastar, né, viajar muito, teve momentos em que eu viajei bastante, teve momentos que eu perdi fases é, com os meus filhos, né, por conta dessas viagens por conta de estar é, atrás de manter, né, de ser o um mantenedor da casa, né? E quando e, e até por conta disso, né? Ou é, revendo alguns momentos, é, eu tive que depois, é, apesar de ter buscado de ser o um mantenedor e tudo mais, é, acabei saindo da empresa, né? E tendo que buscar outras situações. E a gente, muitas vezes, né, esquece que quem mantém tudo, quem é o mantenedor e quem sustenta todos nós é o Senhor. Não estou dizendo aqui que a gente não, não, não busque né, ou não é, procure ter conhecimento, é, o sustento, nada disso. Mas a gente não pode trocar trocar é, o sustento, né, ou seja, o dinheiro, os valores é, comerciais, os valores... É, do mundo em relação aos valores familiares. Então, a gente precisa é, estar tá dentro desse contexto aí.
1: Existe um apelo hoje muito grande da mídia, né, da, da, do capitalismo, do ter. Né? Então, isso vem forte em cima dos nossos filhos, da gente. Né? É o ter, é para fazer parte de, de um grupo, você tem que fazer isso, ter aquilo, né? então, dar o melhor, é, então, ritos de passagem, festas, é, coisas que, é, claro que é bom, nos alegram, né? você poder fazer uma comemoração, você poder dar uma coisa legal para os seus filhos, você poder ter uma casa bacana, mas é, a casa bacana, né? ela tem que estar tá lá na rocha e ela tem que ser feliz, então, às vezes, uma casa não tão bacana, ou a festa que não foi feita, ou não, não vai ter nenhum problema dentro daquele relacionamento que é sólido. né eu, eu, é, A gente passou, muitas vezes, por algumas necessidades e, e sempre passamos para as crianças isso, para os filhos isso, né hoje para os nossos filhos, que não importa é, o tamanho do carro, o carro, a casa, o que importa é a gente estar tá junto. Né? é que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, é os desejos do nosso coração a gente tem, mas quando a gente caminha nesse caminho, o Senhor ele supre esses desejos dos nossos dos nossos corações e muitas vezes esses desejos nem são os desejos que ele quer para a gente e aí ele ele vai redirecionar isso e a gente vai aprender a lidar com as frustrações, com as dificuldades, entendendo que outras coisas são mais importantes. Então, assim, é uma, uma orientação que eu, eu percebo. Isso afasta muitos casais essa questão financeira. Divórcios acontecem por, por essa questão financeira. É o meu dinheiro, o dinheiro do outro. Não é o nosso dinheiro, o nosso sustento. Como já disse, o homem ele ele tem esse papel social de mantenedor. Mas hoje a mulher também está no mercado de trabalho. Então, tem que existir um equilíbrio. Sim. Se o homem não, não consegue tem um problema, é demitido. A mulher vai ter que suprir em algum momento e ele vai ter que fazer alguns papéis também da casa, temporariamente. Então, é, tem que haver um equilíbrio. as mulheres hoje é, fazendo o um movimento inverso, abrindo mão do, da, da vida é, no trabalho para cuidar dos não. filhos. Que massa, que legal. Se pode fazer isso, muito bom. Você vai ter mais é, é, atenção com seus filhos, vai estar lá. mas tem gente que não consegue, que precisa trabalhar os dois. Então, muito importante ver que vocês precisam de qualidade de tempo com os filhos, e às vezes todo mundo trabalhando, os meninos ficando é, só em casa o dia inteiro, à noite, e quando chega, vai fazer falta, né? Então, se é o seu contexto, porque você realmente precisa, estabeleça horários para estar com eles, estabeleça regras para que vocês consigam. Tanto casal, a gente tem um dia na semana que é nosso, é. né? que é a sexta-noite, a gente é nosso. Hoje os meninos fazem parte também. Sentam com a gente, a gente senta na varanda, faz uma comida diferente, né? conversa. Quando dá, eu e o sai agora não dá né para sair, então é a varanda, a nossa saída. Então, mas a gente sai, vai tomar um café, vai para o cinema. É importante ter esse dia. Eles sabem, desde pequenininho Deixa a gente ir nisso. Não, é nosso. Né? Então, tem que ter um dia para o casal, tem que ter a saída com os filhos, tem que ter o um momento né, de culto doméstico, se não dá para fazer diariamente, faz semanal, faz é, duas vezes por semana, né? o ideal é todo dia, mas não deu, está difícil, principalmente agora a gente mesmo está com jovens em casa, organiza isso, mas não deixe que o dinheiro que, é, o poder, que, é, não, eu vou trabalhar mais um para ganhar mais dinheiro, Deus vai suprir. Deus vai suprir é, a então, sua necessidade
0: é, E aí passando até assim, Algumas coisas que aconteceram conosco né, é, Dani falou Teve momentos em que é, eu né, Passamos por dificuldades Até por conta de, de demissões Que eu tive principalmente e, e dentro desse contexto Eu precisei muitas vezes né, Achei que precisava Eu tinha que botar meu braço Para poder fazer as coisas, ou seja, em vez de buscar a orientação ou aguardar a orientação do eu Senhor, posso. a resposta do Senhor, muitas vezes eu tomei, botei os pés pelas mãos, como se Tomava, diz o ditado, né? Né? É. tomamos, né? Dando sempre foi parceira em qualquer situação, mas aí a gente acabou né? é, colocando os pés pelas mãos como pecador, né? como é, hum. falhos que somos, e a gente foi tomou decisões, diferentes que deveriam ser e entramos por essa por esse caminho e que não foi o ideal né dentro daquele contexto que Dani colocou ali daquele triângulo muitas vezes a gente quis botar sair um pouco né pensando que o nosso braço poderia suprir né as necessidades poderia resolver os problemas né até por conta de ansiedade não não que que, que quisemos esperar, aguardar no Senhor, e aí, é, mas esque tínhamos esquecido, ou a gente precisou voltar e lembrar que o Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor é que resolve tudo, o Senhor é que supre tudo, e tem ali o texto, né, o texto de Crônicas, primeira Crônicas, 29, 11, 12, que diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então o Senhor é o chefe de tudo, é o Senhor de todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. A tua mão, a força e poder não é a minha, é a força do Senhor. Então, eu tive que reconhecer, muitas vezes até é, me humilhar, né, perder, né, reconhecer que Deus era o Senhor de tudo, Senhor da vida, Senhor das finanças, Senhor de tudo, para poder, é, diante disso, é, entender os propósitos de Deus e me voltar para Ele e me sentir feliz em qualquer situação que eu estivesse. Então, após, assim, depois de é, enfrentar esses desafios que foram grandes, né, dentro do nosso contexto de vida, mas que foram compartilhados, inclusive, com nossos filhos, né, Dani sendo sempre parceira, mas aí a gente reconheceu e viu que tudo está nas mãos do Senhor, e a gente colocou, e hoje vivemos diante disso. Então, para qualquer situação, é o senhor que está à frente e a gente vai estar sempre dependendo né, dele.
1: É interessante que é, a gente não está criticando a riqueza. Né? Não é que ter dinheiro ou não ter dinheiro né, é certo ou é errado. Não. Mas é, que se o dinheiro ele passa a ser, a riqueza ela passa a ser... Né, a senhora da sua vida, o senhor da sua vida, tomar conta do lugar do senhor, aí sim, isso é ruim. Se você é bem organizado financeiramente, que eu acho que o senhor quer que a gente seja bem organizado financeiramente, que a gente faça uma, uma, um planejamento financeiro, sim, porque nós somos mordomos daquilo que tudo que ele, que que ele dá para a gente, a gente tem que, que cuidar bem, fazer bem. né Então, se você está organizado, que bom. Isso aí é, é bênção. Né? em nenhum momento aqui a gente está querendo criticar isso, está certo? Para a gente não ser mal interpretado. Mas, às vezes, a gente quer tanto isso que a gente mete os pés pelas mãos. Então, a gente tem que fazer aquilo que vem a nossa mão para fazer, conforme as nossas forças da, forma, da melhor forma mas as dificuldades vão vir, a gente está no mundo no capitalismo, às vezes a gente tem mais oportunidades, às vezes a gente tem menos oportunidades, e não, não é que na hora da dificuldade Deus está longe da gente, não, muito pelo contrário na hora dessas dificuldades é que a gente viu a mão do Senhor agir Isso. na nossa vida, e muitas vezes a gente não viu antes porque a gente ficou apavorado então, não se apavore veio a dificuldade intimidade com Deus, né? Junta Isso. de novo, o, o, a dobra, ela tem que ficar mais apertadinha mais apertada, ainda, mais a gente firme. tem que buscar. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais ele une o casal, mais ele une a família. Então, busca o Senhor. Se essa é toda dificuldade agora, você está passando por um problema financeiro, uma dificuldade, entregue a Deus, ele vai suprir, faça a sua parte. Óbvio, vai estudar, vai botar currículo, né? É o que a gente sempre procurou fazer. Cada um vai tentando né, fazer mas espere, o Senhor ele vai, ele vai suprir as suas necessidades, Ele isso. não vai deixar né, o justo manigar o pão. Sim. Então, quando a gente aprendeu isso, né, a gente é, teve uma visão melhor financeira é. na vida da gente, a gente aprendeu a, 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 a mordomia, às vezes, em alguns momentos, a duras penas. Mas hoje a gente consegue lidar melhor com isso.
0: É, Para quem quiser saber mais detalhes sobre... É... Finanças, né? E relacionamento com Deus. Nós tivemos na última quinta-feira, no Encontro com Homens, né, uma palestra muito boa sobre finanças, que foi dada pelo presbítero bispo, Elias Bispo, e foi, foi bem interessante. Então, se você Aqui puder estar tá aí no uhum. canal da, da, igreja, né, da igreja, assista, assista busque. É, foi uma palestra muito boa. E, assim, a última coisa que a gente queria falar, antes de até abrir para perguntas, para aqueles que. Que, que quiserem, quiserem desagir, é, coisa é, mais. É, é, nós queríamos falar um pouquinho sobre essa questão do isolamento social. Veja, nós falamos de intimidade a três, né? falamos aí de tudo que passamos, mas por último, veio essa situação recente, agora uma situação que estamos há cinco meses, quase chegando a seis meses aí, em que nós tínhamos quatro pessoas e agora já eram quatro adultos, já não eram mais crianças, quatro adultos, eu sei que talvez com as crianças fosse, talvez tenha sido até pior, né, é, 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 talvez seja até pior, mas a gente teve a experiência com adultos, e ter quatro adultos dentro de casa é, por cinco meses aí, juntos, é colocar exatamente a questão da intimidade a três na prática, né, exercitar tudo isso que a gente falou aqui e aí durante esse período. Então, é, primeiro, nós tivemos que respeitar as individualidades, que isso não, não é tão simples, né? Porque, assim, a princípio a gente se via é pouco, né? Porque todo mundo chegava de manhã, todo mundo saía, né? Uns para a escola, para a faculdade, para trabalho, né? E chegava à noite. Só que agora ninguém saía, estava todo mundo junto. Então,
1: rotina tudo bagunçada, rotina.
0: home office home office né aí os equipamentos não tem equipamento suficiente e aí respeito internet. né internet então tudo isso como é que a gente vai dividir vai ter que respeitar os horários vai ter que né um, quais são as prioridades né o, o gênio de um gênio de outro que às vezes até a gente pensa, né agora tá ali tá 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 fluindo aquele né então, não foi um desafio muito, muito fácil, mas nós passamos, e graças a Deus, na estamos nossa casa, passando, né? estamos passando, mas graças a Deus, na nossa casa, foi assim, eu posso dizer que, diante da situação, nós, na verdade, nos unimos mais, por incrível que pareça. Eu não quero dizer aqui que, assim, a... Foi mil maravilhas. Foi mil maravilhas e vocês são perfeitos. Não, tivemos momentos aqui de. <risos> é, DR, 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 sérias. DRs sérias. <risos> é Discutir a relação, BR. Né? É, discutir a relação, né? Tivemos que, que, alguns embates. É, a, é, rotinas que precisavam ser estabelecidas, né? Então, alguns, né? alguns aqui em casa gostam de varar, vir, virar à noite, né? acordado e dormir durante o dia, que acontece, e a gente teve que respeitar algumas situações.
1: Organizar isso, organizar né? Brigar, isso também, reclamar, né?
0: Porque uma das coisas que era preocupantes para nós, é, e isso faz parte, era a questão da imunidade, né? então a gente precisava estar bem de saúde para poder também combater, né? ser, ser uma das formas de combater a, a, a doença, então a gente precisava ter isso, então a gente conscientizou, sensibilizou eles em relação a isso, né, até a nós mesmos, e a gente se policiou, uma das coisas que a gente precisou também se policiar, é aproveitar o momento para buscar a Deus, ler mais a palavra, né, estar buscando é, os cultos, participando dos cultos, dos momentos da igreja, não deixar isso de lado, né, porque a gente estava em casa que não, não, isso não deveria acontecer, então tudo isso a gente tentou é, é, organizar e tentar é, equacionar para a gente, em vez de ter algo né desastroso, na verdade, fosse algo mais é, gostoso suave. É, e, e suave, que a gente pudesse é, sentir, na verdade, a falta de estar juntos. Então, hoje, por incrível que pareça, quando um sai, a gente sente falta. Hoje, é, já ficou diferente porque e, e, e Pedro que está no momento agora né, do, do exército ele está no quartel serviço militar então ele tem que sair todo dia e aí ele volta né e isso é de certa forma até preocupante mas graças a Deus né Deus sempre esteve né cuidando de nós não nada aconteceu ao contrário ele tem 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 estado sempre bem e, e assim mas a gente sente falta quando ele sai, passa uma semana fora, né, no campo, né? Daniela voltando né, a trabalhar, eu também em alguns momentos que precisei sair, então Giovana também quando né, precisou em algum momento sair de casa, a gente começou a sentir falta né, de estar junto, isso foi bom, isso foi interessante, né? ou seja, Quão importante né, termos estado juntos para poder esse relacionamento ter é, crescido, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das, das dificuldades.
1: é Uma, uma orientação importante, assim, a gente não tem criança, né isso de certa forma facilita, porque eles compreendem o contexto mundial da pandemia então eles sabiam por que que não podia sair eles sabiam que tinham que fazer a quarentena né que tinham um protocolos que a gente tinha concordando ou não com alguma coisa que respeitar então é mais fácil realmente para a gente conscientizar então quem tem criança tem mais dificuldade mas assim é... criatividade né conversa é... sem sem pânico sem medo eu tenho eu tenho visto crescer muito, muito a é, é, ansiedade entre as pessoas e isso tem ido aos consultórios né, de psicologia, é, médicos, muita ansiedade, muita síndrome do pânico, muitas, é, muitas crianças é, e, e adultos também, com muito medo alterados e, e é, é uma, é, foi um momento de muito risco de vida para as pessoas e as pessoas ficavam realmente com medo. E bateu o medo na, na família? Também bateu, mas a gente tinha que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente, se tivesse que morrer, ia morrer do coronavírus, porque era vontade do Senhor. Né? Então, isso também tem que fazer parte desse diálogo. Não tenho medo, né? Não tenho medo, a gente está junto. O que vai que acontecer, o Senhor vai... Claro, tomamos os cuidados, os cuidados, evitamos sair, fizemos os protocolos dentro de casa, Máscara, dentro do que a gente álcool. compreende, álcool gel, toda essa rotina fazia é. parte da nossa vida. Mas... Ficamos vulneráveis, suscetíveis, sim, como todo, como todo mundo. E com o um jovem em casa saindo e voltando todos os dias, mais ainda. Mas a gente sempre pensou assim, que é, a gente precisava estar junto, unido e confiando que, mais uma vez, Deus Ele ia suprir essas necessidades. né? E o que foi fundamental? E aí eu passo para vocês que têm crianças em casa, né? Tentem compreender o que está acontecendo, escuta o que ele está falando. As crianças elas se comportam muito pelo, elas expressam muito o que sentem pelo comportamento. Então, uma crise de fúria, de raiva, às vezes é estresse. É está tá sem gastar energia. Graças a Deus agora os parquinhos estão abrindo, dá para descer para brincar, para correr. Então gasta a energia da criança, né? Cria situações onde você tem um tempinho para poder é, é fazer dessa atenção que ele está precisando. Às vezes, é a atenção que ele quer. Sim. E aí, a gente fica com raiva, estressado, tá todo mundo dentro das suas atividades, então, a gente precisa reorganizar essas rotinas. Então, nos momentos de desafio, como foi a pandemia, né? outros virão, outros desafios, mas a pandemia foi um desafio realmente muito, muito grande. grande. É, você precisa reorganizar essas rotinas, sentar e reestabelecer a dinâmica familiar. Então, em todos esses momentos, o que essa intimidade com Deus fez a gente perceber é que a gente tem que estar o tempo todo é, buscando essa orientação e reorganizando dentro daquilo que o Senhor vai nos ensinar naquele momento. Então, olhe, observe, reorganize. Compreenda, entenda o que o outro está sentindo. Eu sei que você também sente. mas você é o pai e a mãe, né? Precisa ter essa orientação. Né? Essa, essa visão de que você é que, é que vai fazer com que é, o seu filho se comporte e eu de se comportar, você vai ajudar ele nesse momento, então tem que entender o que ele está sentindo, o que ele está passando para poder reorganizar e desenvolver essa, essa forma de, de agir nova, né isso foi o que ajudou a gente é, nesse momento né? essa compreensão e o re respeito às regras, e no mais a regra, né rotina organização, horário né, isso funciona muito. Cada um tem dos seus horários, vai dar certo. Né? Se você um ajudar o outro, tudo vai dar certo. Né? Ah, tem pouco computador, então vê os horários, quem é a prioridade, quem é, né, que espaço eu posso ocupar, como é que eu posso melhorar? Muita gente aí, eu sei que já melhorou a internet, já comprou mais computador, câmera, hoje a gente está né, tentando é, buscar essa, essa mudança que aconteceu nas nossas vidas. Né? Mas tudo perpassa pela organização familiar. Né? Deus, primeiramente, nos orientando, a gente está buscando a Ele constantemente e levando isso aos nossos filhos. Né? Isso. isso foi que fez toda a diferença nas, vidas, nas nossas vidas. Isso.
0: Bem, pessoal, era isso, sim, que a gente queria passar para vocês. A gente deixa aberto aí para perguntas. né? A gente está vendo aqui que no chat é, vocês Tem podem... Alguns comentários. Tem alguns comentários. Mas aí fica aberto para vocês fazerem algumas perguntas caso tenham se quiserem, se quiserem né? lembrando aí que é, esse é, essa live fica na na, na igreja, né? no, no canal da igreja do YouTube, né? vocês podem até se inscrever lá caso queiram se inscrever no canal da igreja para poder ficar recebendo né, as informações né, Dentro né, das programações da igreja Então, e se quiser se inscrever é, fiquem à vontade né botar o Sininho lá para poder <risos> né também receber as informações que estão é, acontecendo da, da igreja dar um joinha aí essas Aparecendo coisas
1: a de é, é
0: ah, coisa de blogueiro né de
1: que já não
0: <risos> mas que, que né isso ajuda o canal não, com não, certeza é. então Sim. fiquem fiquem à vontade mas está aberto para perguntas aqueles que queiram fazer perguntas fiquem à vontade Tá Nosso
1: objetivo foi esse, né? através das nossas experiências, passar um pouquinho para vocês é, daquilo que a gente percebe que, que pode ajudar, né? que, que existe dificuldade no, no relacionamento do casal e da família. Então, esse é o objetivo, passar um pouco da palavra de Deus através das nossas experiências. Né? E muitas outras virão ainda. né? Os meninos ainda têm muito que viver, nós ainda temos muito, muito que viver, muitos desafios e juntos no nó lá na corda de três pontas, né? No nó de três dobras. Então essa é a nossa, esse é o nosso projeto para sempre,
0: Isso. né? Até
1: a eternidade juntos. Alguma é, pergunta? Eu não estou vendo nenhuma tô. pergunta. Então, eu é, é,
0: eu eu também quero deixar aqui, fiquem atentos às programações do MIF, do Ministério de Integração tá. da Família, né, que é o, o Ministério da igreja presbiteriana da Madalena em que nós fazemos parte e que sempre está tendo programação e que vocês também possam participar é, são né muitas vezes lives encontros né oportunidades que vocês possam podem ter aí nesse ministério né
1: agradecer aqui as participações né que quem comentou no chat eu tava aqui com o olhinho às vezes tá com a cabecinha assim baixa porque eu tô acompanhando aqui os comentários, né? Então, é, Anne, Pastor Marcelo, é, terceiro, Nádia, Maria, muita saudade de vocês também. Maria, Maria Reis, é, Fátima Souza, obrigada por ter participado. Marco José, Atenas, né? É, José Vicente, quem mais? Maria José, agradecendo aí os comentários. Cristiana, Cristiana. Rosilene, é, Milton, Mércia, Mércia Comentários ótimos, obrigada. Micheline, Micheline. também. Bom, esses Sinara. foram alguns Sinara, né? A gente fica muito feliz de vocês terem participado aí do chat. Esperamos é, ter participado e, e engrandecido o reino do Senhor através da, da, da nossa vida. E é isso que a gente pretende. Vamos orar para finalizar? Vamos orar para
0: finalizar. Amém.
1: Santo Deus, graças te damos, Pai, porque. É, podemos fazer esse trabalho, Senhor Deus, passando para as pessoas, Senhor Deus, um pouco da nossa vida, um pouco da nossa experiência contigo, Pai. Queremos te pedir que abençoe todas as pessoas que assistiram e ainda vão assistir, Senhor Deus, esse, esse, esse nosso depoimento e, e que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um deles e abençoando, Senhor Deus, e cuidando. Amém. Somos muito gratos, ó Pai, porque tu tens feito maravilhas em nosso meio. Te, te somos gratos porque o Senhor nos salvou, nos resgatou, Senhor Deus, é, do pecado e da morte eterna, Senhor Deus, para o reino da tua luz. Amém. E te somos gratos, Senhor Deus, porque tu nos dás a tua palavra, Senhor Deus, para que nos oriente e que nós possamos saber como agir, como proceder na nossa vida e com, com a nossa família. Obrigada por fazer parte do nosso casamento e da nossa vida. Bençoa todas as pessoas, perdoa os nossos pecados, porque precisamos de ti o tempo todo. Em nome Amém. de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém.
1: Tchau, pessoal. tchau, pessoal. A gente pessoal. se despede. Muito obrigada. Tchau, tchau.